0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos eh, polémica, polémica, jaleos... ...porque comenzamos con cuatro noticias de cuatro decisiones de los tribunales... ...en diferentes partes del mundo que tienen que ver con la tecnología que han ocurrido en los últimos días y que van a tener unas repercusiones bastante importantes. Luego tendré otras cositas que no tengan que ver con jueces, ni con cortes, ni con fiscales... Pero la verdad es que creo que son muy importantes. La primera tiene lugar en España porque el Tribunal de la Audiencia Nacional, encargado del caso de los hackeos al presidente del gobierno y a diferentes ministros en 2021 ha archivado el caso, para sorpresa de muchos, alegando que el gobierno de Israel ha ignorado las peticiones de ese tribunal de la Audiencia Nacional para que declarasen algunos ejecutivos de Pegasus o de NSO, los creadores de Pegasus, mejor dicho, la empresa israelí que fabricaba y desarrollaba el software o el malware con el que se infectaron los dispositivos en múltiples ocasiones. Dice que se han comunicado múltiples veces durante múltiples meses y que en ningún caso se les ha contestado y que el resto de vías de investigación están agotadas, con lo cual no hay mucho más que investigar. A nivel judicial veo entendible la decisión, pero a nivel político pues es algo muy complicado. El Servicio de Inteligencia de España, el CNI, identificó más o menos que algunos de los ataques o todos de los ataques habían sido realizados con el software de NSO, con este Pegasus, pero no pudo identificar el autor, es decir, quién era el que había encargado esos ataques. Y como digo en el boletín, pues esto básicamente es un despropósito absoluto a nivel tecnológico, que no podamos tener controlados los smartphones de las personas más importantes del gobierno y que se exfiltren gigas y gigas de datos. Y encima que algunos, como en el caso de la ministra de defensa, creo recordar, que formateara y restaurara el teléfono por su cuenta, con lo cual no se pudo hacer investigaciones de algunos ataques iniciales. Este es un caso que en España se ha seguido muy a fondo por sus implicaciones políticas, en este podcast lo hacemos por sus implicaciones tecnológicas, y vuelvo a insistir que todo esto es muy, muy, muy bananero, y francamente tenían que haber dimitido muchísimas, muchísimas más personas y funcionarios que han permitido este tipo de ataques y que una vez descubiertos no han podido ni sabido llevar a cabo ningún tipo de investigación a fondo. Nos vamos un poco más al norte, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también ha firmado una polémica sentencia de un caso que también ya era muy polémico con el periódico belga Les Soares, que se defendía de una demanda de derecho al olvido. Esto es un caso que ha llevado bastantes años dando vueltas en la justicia belga y luego en la europea, en el que un ciudadano belga que en 1994 atropelló mortalmente a una persona no quería que su nombre apareciera en los archivos digitales de aquella época del de periódico, de tal forma que cuando buscaras su nombre en diferentes motores de búsqueda acabará saliendo ese artículo. Como la mayoría de casos con el derecho al olvido son bastante complicados y en principio la tesis legal de los jueces se centra en que prima más el derecho a la privacidad de esta persona que ya cumplió su condena de cárcel, que no tiene una especie de identidad pública y que casi 30 años después esa noticia con su nombre en ella le puede dificultar su reintegración en la sociedad. Algo que, francamente, pues puedo ver, puedo opinar que eso es afirmativo, pero francamente creo que si no hay ningún tipo de datos erróneos ni ningún tipo de mala intención en el reporte, este tipo de información debería de seguir vigente. Es decir, no es que se vaya a eliminar el artículo. Creo que simplemente basta con que el diario belga elimine el nombre y, por ejemplo, lo sustituya por sus iniciales. Dicen los jueces, además, que esto no va a hacer que desaparezcan los archivos de papel originales del periódico, es decir, que no quieren reescribir la historia, pero, francamente, es un mar de grises bastante complicado. Siguiente mar de grises con los tribunales. Ya veis que estamos muy animados hoy con esto. Cruzamos el Atlántico y nos vamos a Canadá, en concreto a Saskatchewan, donde un tribunal ha certificado que responder con un mensaje de texto con el emoji del pulgar hacia arriba puede ser interpretado como una firma o un acuerdo contractual válido, como expresarlo con palabras orales o escritas. Como digo en el boletín, esta sentencia es peculiar, pero es entendible. Yo creo que la mayoría de jurisprudencias o sistemas legales del mundo estarían de acuerdo en esto, y el caso, la verdad es que no tiene mucho misterio. Había un comerciante y un agricultor. El comerciante quería comprarle no sé cuántas toneladas de no sé qué material al agricultor. Le envió por mensaje una foto o un PDF del de contrato indicándole, oye, ¿te parece bien o no algo así? Y el agricultor le respondió con ese emoji. Entonces, pasado el tiempo, hubo unos problemas con ese acuerdo. El comerciante interpretaba que ese pulgar... Era indicativo de una validez del contrato y el agricultor, o al menos sus abogados, explicaban que simplemente se refería a recibir el contrato, es decir, a que le había llegado bien. Pero, francamente, me parece mucho más entendible la interpretación, tanto del comerciante como de los jueces, y que seguramente se podría evitar todo esto habiendo sido pues eso, mucho más explícitos con los mensajes. Y seguimos en Norteamérica, esta decisión de un tribunal es de hace unos días en los que un juez federal ha limitado las reuniones del gobierno de Estados Unidos con las diferentes plataformas digitales, de tal forma que no puedan reunirse los funcionarios del gobierno de ningún tipo de agencia con los ejecutivos o los abogados o los técnicos de Facebook, de YouTube, etc., para discutir temas de ciberseguridad, temas de desinformación, temas de cualquier elemento que pueda acabar influyendo en el contenido que se publiquen. Aunque simplemente sea, por ejemplo, el FBI diciéndole a Facebook, oye, hemos detectado que hay un contenido ilícito por X o por Y y que sea Facebook la que proactivamente decida si ese contenido infringe o no sus normas, que tiene que ser todo, todo, todo absolutamente a través de la vía judicial, lo cual me parece quizás una exageración, sobre todo por lo amplio de esta decisión judicial. La puedo entender, puedo entender cuál es el origen de un recelo judicial ante una colaboración directa entre el Ejecutivo y una empresa privada, pero creo que debería de ser todo mucho más concreto. Esto lo podríamos aplicar a muchísimos más países, no solo con temas, digamos, tan blancos y negros como el que os he comentado, sino a unos grises como por el tema de las vacunas o elementos de alarma terrorista o de amenazas y discriminaciones, etc. La Casa Blanca rápidamente apeló la decisión, el mismo juez la volvió a denegar, así que imagino que esto irá a tribunales superiores y no me extrañaría que lo hubiéramos repetido en otros países, porque la base legal de esta sentencia es muy similar a la que puede darse, por ejemplo, en España o en México o en Noruega. Ah, bueno, me falta una quinta noticia de jueces, por cierto. Está muy buena para Microsoft porque la justicia estadounidense ha bloqueado el bloqueo que pedía la FTC a la compra de Activision, así que básicamente lo tienen a punto de caramelo porque los tribunales no ven nada claro, de hecho han sido muy críticos de la decisión ejecutiva por parte de los reguladores, no ven ningún tipo de abuso de posición dominante y horas después Microsoft además anunciaba que iban a volver a negociar con las autoridades de Reino Unido, que es el único país o la única entidad regulatoria que había prohibido la adquisición. China ha dado el ok, la Unión Europea ha dado el ok, Japón ha dado el ok, y en principio parece que todo se podría firmar antes de la fecha límite, que es el 18 de julio, en cinco días. Y es que llevamos ya 18 meses desde que se anunció la compra o el acuerdo inicial. Madre mía, que de jaleos. Una noticia mucho más positiva, sin ninguna duda, es que por fin ha llegado a órbita un cohete con motores de Metalox, de esta mezcla de metano y oxígeno líquido. En concreto ha sido el cohete chino Chu che 2 de Space, que es una de las startups chinas aeroespaciales con mejor carrera y sobre todo con mejor financiación, lo están haciendo bastante bien y tuvieron unos problemas hace unas semanas y ahora ya lo han conseguido os dejo los vídeos del lanzamiento en las notas del episodio y además algunos memes, porque esto la verdad es que ha sido bastante gracioso. El Terran 1 de Relativity no llegó técnicamente a órbita después de tener algunos problemas, que también era de Metalox. La Starship de SpaceX hace unas semanas tampoco lo consiguió, se quedó mucho más abajo y en este caso han sido los chinos con un motor mucho más Sencillo, los que lo han conseguido han ganado esta carrera espacial del Metalox. Otro de los motores en disputa, los BE4, que está diseñando y fabricando Blue Origin, tanto para sus cohetes como para los Vulcan nuevos. Nos hemos enterado ahora que, además de todos los problemas de fabricación que han ido teniendo los últimos años, uno explotó durante sus pruebas hace unos días y no lo habían hecho público, lo ha tenido que revelar la prensa financiera estadounidense, lo cual me parece algo bastante feo porque creo que la industria aeroespacial debería de primar, como siempre, la transparencia en todos los elementos científicos y de ingeniería. El caso del Metalox, supongo que lo explicarán mucho más a fondo en el podcast Parsec, nuestros compañeros Javier Atapuerca y Matías Zavia, pero hasta donde yo sé es una mezcla de combustibles que no es súper eficiente como otros utilizados de forma tradicional, pero permiten una combustión mucho más limpia, con lo cual tanto los tanques como las toberas como los motores de un cohete que utilice Metalox son mucho más fáciles de limpiar y de recertificar, como os comentaba ayer con los motores de los Falcon 9, que en este caso no utiliza Metalox, pero sí que es una de las piezas clave para la reutilización de cohetes a gran escala. Y hablando de lanzamientos, lanzamos un nuevo patrocinador en este programa, porque, atención, amantes del cine y las series, y no solo las espaciales, Sky Showtime.com. Nos trae este verano todo el entretenimiento que queremos, con muchísimas historias de emoción, de acción, de diversión. Por ejemplo, yo estoy completamente enganchadísimo a Star Trek Strange New Worlds, que de verdad que me parece una serie increíble. Seáis fans o no de Star Trek, creo que es una serie increíble para que todos la veáis. Y es que tienen una gran colección de contenidos exclusivos, ¿no? como es algo para cada miembro de la familia. Y lo mejor, la mejor oportunidad de este lanzamiento es que te dan la oportunidad para 7 días de prueba gratis y que si te gustan todas las películas y todas las series que hay, solo son 5,99 euros al mes. Y esta semana os iré contando un montón más de series y películas que me vayan gustando dentro de Sky Showtime. y obviamente ya me he apuntado estos 7 días de prueba gratis y vosotros deberíais hacer lo mismo. Os dejo el enlace en las notas del episodio y simplemente tenéis que entrar en skyshowtime.com. Y otra noticia, la verdad es que francamente buena, es que se han superado las mil personas que han sido rescatadas de diversos problemas o diversas situaciones de riesgo utilizando drones. En concreto, esto es un historial público que va llevando la empresa de J.I., pero que va recopilando información de todas las compañías y de todos los rescates Creo que el primero data de 2013 y en concreto ahora mismo creo que entraba en la página y ponían 1.002 personas rescatadas. Además tenéis un mapa súper curioso en el que podéis ver en vuestros países toda la información pues, de una persona desaparecida haciendo senderismo, otra persona que se perdió en el mar y que fue encontrado con un dron o que pudo ser rescatado, le tiraron un chaleco o salvavidas. Y en general, todos los incidentes donde los bomberos, la policía o los servicios de emergencia han utilizado un dron para poder rescatar con vida a una o varias personas. Esto es una cosa tecnológica que, como os digo, hace una década no existía y que deberíamos de estar muy agradecidos por lo barato y simples que son y lo que nos ayudan. De verdad que son una herramienta fantástica y uno de los casos de evolución tecnológica más influyentes del siglo XXI, sin ningún tipo de dudas. Y otra evolución tecnológica, también muy del siglo XXI, y con esto acabamos el episodio de hoy, es el WhatsApp, que está en el meollo dentro del centro de un drama que casi yo diría que es político, porque en España llevamos varios días que solo se habla de la boda de una duquesa o de un bueno, alguien de la farándula, ¿no? Alguien de el mundillo este de los famosos y que ha estado copando la prensa y las teles y todo durante varios días. Bueno, pues la revista Hola que tenía la exclusiva de las fotos y la información de la boda por la que imagino que habrían pagado un montón de dinero ha visto cómo posiblemente millones de personas, en vez de bajar al kiosco a comprarse la revista o suscribirse a través de la página web para ver ese contenido, se pasaban el PDF a través de grupos de WhatsApp. Vamos, que ha sido una jauja. Y francamente, esto no me extrañaría que empezara a moverse a nivel político y acabáramos con presiones, porque aquí los políticos, en, digamos, en Europa... Cuando les hablas de cine y de películas y tal, no les importa mucho. Pero cuando los derechos de emisión del fútbol o de las revistas y tal están en peligro y la gente empieza a piratear ese tipo de contenido, saltan todas las alarmas. Así que seguramente esta boda vaya a dar lugar a algún cambio legislativo o alguna propuesta legislativa en las próximas semanas. Vamos, me juego lo que queráis. Y con esto me despido por hoy, ya sabéis que tenéis algunas noticias más en las notas del episodio y en el boletín, donde podréis expandir todo lo que os he contado en el episodio de hoy y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.